0: Chaos
1: Herzlich Willkommen zur 31. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten und wir haben uns wie üblich auf einer Veranstaltung zusammengesetzt, dem 36C3, Motto habe ich übrigens schon wieder gerade vergessen, macht aber nichts, hier gibt es ja noch andere Leute, die das alles wissen. Und ich habe auch übrigens gerade rausgefunden, warum das so furchtbar brummt. Das liegt daran, dass die Erdung noch nicht drin ist. Das können wir jetzt direkt mal hier noch einstecken. So, guck Ein mal. Fest. Das Brummen ist weg. Äh, danke diesem fancy Stecker, den man an äh, die Schutzerde anschließt. Jetzt brummt es nicht mehr. Zu Gast heute sehr viele Leute. So viele Kopfhörer haben wir gar nicht. Das werden wir gleich nach, nach rumgeben. Aber gerade haben noch vier Leute den Kopfhörer
2: aufgesetzt. Hallo, wer seid ihr hier? Ja, ich fange einfach mal an. Ich bin der Lukas. Ich bin das erste Mal hier auf diesem herrlichen Event. Äh, was sage ich da? Ich bin Elektroniker, Elektriker, Mensch mhm. und... Äh, Schuhgröße? Schuhgröße, ja, 44,5. Okay, <lacht> welches Notebook äh, benutzt du so? Kann ich nicht. Das Ganz ist gut. mir zu viel Technik. Okay, gut. Sonstige Interessen? Äh, ja, ich bin Hardware-Hacker, würde ich mal äh, von mir behaupten. Ich bin Drohnenflieger und Künstler, zeichne gerne und äh, generell kreativer Mensch, passend zum Event. Ja. Ja.
1: Gut,
3: wen haben wir noch? Ja, äh, Hauro. Ich war auch schon ein paar Mal hier auf dem Event und im Podcast. Ähm, ich glaube, das muss ich nicht nochmal einführen.
4: Genau, und ich bin der Sebastian und zeige mal das Motto der An Veranstaltung dem Gammler, damit er das mal vorlesen kann. Ah
1: ja, Resource Exhorschen. Genau. Gut. Ja, wir haben uns zusammengesetzt nach drei Tagen, also zumindest nach drei offiziellen äh, Kongresstagen. Mhm. Äh, die Zeitrechnungen, in denen wir alle unterwegs sind, unterscheiden sich ja auch manchmal. Äh, trotzdem haben wir es geschafft, jetzt den Aufnahmeknopf zu drücken. Und wir wollen die Zeit nutzen, um die Erfahrungen der letzten Tage hier zu verewigen. Und äh, Sebi, du bist, glaube ich, derjenige von uns, der quasi <lacht> schon am längsten in Leipzig verweilt und beim Aufbau geholfen hat. Wann bist du losgefahren und wie war das so?
4: Ja, also losgefahren bin ich am 17.12. und äh, habe äh, dann den Weg hier nach Leipzig gefunden, um halt beim Aufbau mitzuhelfen. Ich hatte noch so ein bisschen Resturlaub und wollte das gerne dem äh, diesem Event oder diesem äh, den dieser äh, dem CCC halt eben irgendwie äh, Zuteil werden lassen, bla. Ja, auf jeden Fall habe ich hier beim Aufbau mitgeholfen, bin hier quasi ähm, am Vorabend des offiziellen Starts des Aufbaus angekommen. Ähm, die Hallen wurden uns quasi einen Tag vorher zur Verfügung gestellt, so das, was man unter events.cc.de sehen kann. Dennoch war schon einiges am Start. Die Küche war aufgebaut, das Lok war schon aufgebaut. Das ist Halle 5 für jeden, der die das Messegelände hier so ein bisschen kennt. Das ist nur quasi eine Halle, die zu drei Vierteln dafür benutzt wird, um hier die Infrastruktur auf- und abbauen zu können. Das heißt, wir haben da die Getränke, das Getränkelager, wir haben da... Äh, verschiedene An- und Ablieferplätze, um Material auch kurz zwischenzu, ähm, zwischenzuspeichern, um das eben halt dann in die verschiedenen Hallen äh, zu bringen. Dort sind äh, dann auch äh, Werkplätze oder Plätze, wo halt äh, die Künstler aktiv halt äh, äh, bauen, ihre Sachen bauen können. Ja, und äh, dann war auch tatsächlich schon in Halle 2 waren die Trennelemente aufgebaut. Die kennen vielleicht einige Zuhörer noch vom letzten Jahr. Diese grauen äh, kubischen äh, Raumtrenner, die dort stehen. Allerdings sahen die genauso aus wie letztes Jahr verlassen. Das bedeutet, die mussten neu angestrichen werden. Das war so einer der ersten Aufgaben, die ich übernommen habe. Sprich, der pre haven oder die Arbeitsverteilung findet dann beim Lok statt. Äh, dort gibt es einen... Ähm, so ein Baustellencontainer, der halt eben dann äh, benutzt wird, um alles zu organisieren. Da waren dann halt äh, zwei äh, Leute vom Heaven drin und haben halt die Arbeit verteilt und konnte man sich halt Aufgaben äh, dort geben lassen. Mhm. Aber das fand sehr schnell in so einer Selbstorganisation statt.
1: Also bist du im Prinzip hier an einem Zeitpunkt angekommen, wo die Hallen mehr oder weniger leer waren genau. bis auf in ein paar Raumtrenner aufgebaut. Genau.
4: Und die waren nicht mal äh, gestrichen, das heißt, äh, eines der Sachen war dann eben halt irgendwie den äh, Typen zu finden, der halt äh, dort den Aufbau organisiert. So, Also es gibt dann Künstlergruppen, die verschiedene Areale hier auf dem Gelände bespielen und versuchen dort halt, ähm, dort halt dann äh, schön zu machen, ne? Und ähm, der hatte dann spezielle Pläne, was halt alles passieren musste und ich habe dann die Aufgabe bekommen, halt entsprechend dort äh, diese grauen Raumtrenner wieder grau zu machen, weil äh, letztes Jahr wurden die halt besprayt. Und dann bin ich erstmal mit einem Farbt Farbtopf anderthalb Tage rumgegangen und habe die halt äh, wieder schön gemacht, so. <lacht> Und äh, die nächste Aktion war dann, dass Künstler reingeschickt worden sind, um dort die großen die Hauptachsen wieder zu, wieder zu besprayen. Aber die brauchten halt auch eine Grundierung. So. Das ist halt, also es ist sehr, sehr krass, was einfach hier aufeinander und hintereinander folgt. Und mein Eindruck ist ganz stark, ja, irgendwann wird das hier halt ein bisschen dunkler, um auch die Farbwelt so ein bisschen zu erschaffen, um halt eben... Freiraum für für diese diese Farbkulisse zu gestalten, aber das verdeckt auch manchmal so ein bisschen, wie viel Arbeit einfach hier in den Hallen steckt. Also zum Beispiel ähm, habe ich dann auch in Halle 3 Künstlern beim Beauty Palace geholfen. Also wir haben ja ein Beauty Palace, ne? nur so, ja genau, wo man ja, so ja, zum Beispiel ich die,
1: die <lacht> wurde neulich zum Glory Nail Finger Glory Hall. <lacht> Gestellt. Genau, Lukas hat da Erfahrung. Ja, Daria und Bene auch. Die haben also auch schöne Fingernägel. Genau. Da kann man mal Fotos von machen.
4: Genau. Also es gibt da halt äh, eine ganz nette Installation, wo man einfach seine Finger äh, durch eine Wand stecken kann und dann werden einem die Finger lackiert. Und <lacht> es, es hat, ich glaube, hier in der Runde bei vielen funktioniert. Äh, genau. Äh, das war eine eigene Künstlergruppe, die das tatsächlich aufgebaut hat. Da... Also ich habe das Gefühl, die bewerben sich geradezu darum, diese diese Aufgabe zu bekommen, hier auf dem Kongress Sachen zu bauen, um dann ihre, ihre, ihre ähm, äh, Ideen auch umzusetzen. Das passiert mit einem kleinen Budget dass ja auch einfach Material kaufen können und so. Und dann bauen die hier halt wirklich äh, eigene Welten auf. Und gerade dort habe ich, glaube ich, zwei Tage beim Auf... oder sogar drei Tage beim Aufbau geholfen, dass da die Lampen hängen. Also da sind aus entweder Bergbau oder Industriebereich halt ganz krasse alte Lampen aufgehangen, bis die alle hingen. Das war auch richtig viel Arbeit. Und das sind halt so alles so Detailarbeiten, an denen man sehr schnell vorbeigeht. Und äh, ja, habt hier ein offenes Auge. Es, hinter jeder Installation steckt eine
1: Geschichte. Hast du irgendwas gemacht, äh, bevor du, bevor du hier bist, noch keine Ahnung hand, handwerklich hattest? Oh ja, vieles.
4: Ähm, ich habe eine Hochameise hier gefahren. Ich äh, habe hier äh, weiter üben können. Ich habe eine, äh, eine Aluminiumplatte geflext, äh, die ich glaube Meter mal drei war. Ich äh, habe vorher nur so ein bisschen mit der Flex gearbeitet. Jetzt habe ich da richtig viele Erfahrungen
1: drin. Das also ist gut, dann zündest du nicht bei <lacht> meinem Club nicht wieder alles an.
4: Ich, <lacht> ich habe nichts angezündet. Ich weiß ja, das weit von mir es hat nur gerochen. <lacht> äh, ich <will> nicht. <lacht> ja, genau. Äh, also eigentlich jeden Tag habe ich was Neues dazugelernt und äh, ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Hier kann man Dinge lernen und ich habe dann auch immer darauf geachtet, also gerade wenn dann äh, Engel das erste Mal dabei waren oder so und man wusste so, hier gibt's was Neues, hier gibt's was Interessantes, dass man dieses, diese Erfahrung oder dieses Wissen auch weitergibt und die Leute das übernehmen lässt. Genau. Ähm, wo ich auch noch geholfen habe und wo ich auch noch äh, viel Erfahrung gesammelt habe, war bei Bühnenbau in Halle 3, die Chaos Westbühne. Habe ich äh, halt auch mitgeholfen, die aufzubauen. Und da gibt es tatsächlich sogenannte Genies. Genies sind quasi. Ähm, sind quasi Hochameisen in manuell. Das bedeutet, man hat vorne so eine Stahlgabel, die kann man zu, dazu benutzen, um halt Dinge hoch und runter zu fahren, sogar bis zu drei Meter glaube ich, also so hoch wie die Bühne halt ist. Und das ist einfach nur ein Seilzug, den man manuell be bedient.
2: Muss ja. ich mir das vorstellen wie ein Gabelstapler, aber halt ohne die eigentliche Fahrerkabine, aber trotzdem mit dieser Gabelkonstruktion vorne dran?
4: Fast, fast. Die Gabel ist nicht dafür gedacht, um eine Europalette aufzunehmen, sondern es ist quasi, sind so ähm, sind so Quadratprofile, die halt sowas wie einen Meter lang sind und in äh, oder beziehungsweise auf diese Elemente von den Bühnenelementen halt, äh, drauf verbunden werden können. Okay, okay. Und äh, die sind auch ein bisschen flexibler, äh, was den Aufbau äh, äh, angeht. Das heißt, du hast da keine Fahrerkabine, sondern du hast halt eben ähm, äh, so, so, so äh, Räder, die du dranstecken kannst an langen Stangen, sodass die möglichst äh, stabil äh, halt eine Basis haben, sodass du tatsächlich auch Teile dieser Bühnenkonstruktion, also sowas wie zehnmal Sieben Meter oder so hatten wir, glaube ich, nee, 13 mal 5 Meter haben wir mit vier von diesen Genies hochgehoben mhm. und dann Stück für Stück immer höher gebaut. Das heißt, du baust zuerst mal diese, diese so eine Fläche und stellst sie dann immer wieder auf neue Stelzen und verlängerst diese Stelzen dann. Und dann fügst du am Ende... Äh, diese stellsten Konstruktionen zusammen da ist ja sowohl im vorderen Bereich der Bühne ist eine Stelzenkonstruktion, Konstruktion als auch im hinteren Teil wo die Technik sitzt
1: Genau. Ich und denke, wir brauchen ein Foto für die Shownotes.
4: Ich also, möchte, ja. ja, du
5: richtig. hast
1: äh, glaube ich ziemlich viele Fotos gemacht, weil ja. mich erreichten <lacht> ja zwischendurch auch schon mal AufbauLeaks, äh, Aufbau leaks, die äh, ganz geheim hier auf unseren Telefonen gelandet sind. Ja. Das ist tatsächlich auch so eine Ja, Frage. und dann ja. kam noch mal kurz Weihnachten, du Bist ja noch mal äh, zurück in den Pott
4: gedüst. Ja, nicht in Pott, sondern zur Family, die nicht im Pott wohnt für für einen Tag tatsächlich hatte, dadurch, dass wir das große die große Weihnachtsfeier aus strategischen Gründen vorverlegt hatten in der Familie, habe ich dann einen schönen Weihnachtsabend verbracht und habe dann direkt hier weiter durchgepowert, damit das hier noch schön wird.
1: Ja, und dann ging es ja hier langsam so 26. 27. Dezember, haben wir uns hier alle getroffen, losgefahren Tag. aus den vielen Ecken und wurden hier freundlich begrüßt und ähm, ich freue mich ja immer wieder, wenn ich am äh, Eingang ankomme, dass ich auch die, äh, mein Bändchen von Telegram bekomme. Auch dieses Jahr wieder geschafft.
3: Macht es einfacher.
1: Wann seid ihr angekommen?
3: Am 26. Nachmittags. Ja, Dito, 26.
2: 14.30 Uhr um den Dreh. Und dann direkt zum Kongresscenter rübergelaufen. Ja, sofort. Also, also quasi angekommen. Man ist ja schon ein bisschen aufgeregt, was kommt da auf einen zu und was ist das? Ich glaube, man hat als First-Timer gar nicht den... First-Timer?
1: First -timer. First -timer. <lacht> ja. Wie hieß gestern nochmal dieses Lehrer-Agent? Change-Agent. Change-Agent. Ich habe ja zwei neue Wörter kennengelernt, die ich vorher noch nie gehört habe. <lacht> First-Timer und Change-Agent. Ja, bist du ähm, hier mit der Bahn angekommen? Nein. Also ich meine jetzt quasi, ähm, bist du hier mit dem Auto vor die Kongresshalle angerauscht oder bist du so von
4: vorne gekommen? Ich, ich, das habe ich leider so ein bisschen, äh, also ich, ich muss dazu sagen, äh, ich habe mein Fahrzeug wieder dabei und das musste halt irgendwie transportiert werden ja. und Lukas war so nett und hat das äh, für mich äh, mitgenommen, vielen Dank nochmal und äh, tatsächlich äh, hatte er dann als First-Timer direkt die First-Time-Experience hier mit dem Auto aufs Gelände fahren zu können um halt äh, mein Fahrzeug abzuladen und so. Und äh, genau, das war meine Schuld. Entschuldigung.
1: Ja. Weil, ja. weil meine Frage war, ich glaube, wenn man jetzt so von von vorne, äh, vom der S-Bahn-Haltstelle hierher läuft, ist der Eindruck vielleicht nochmal etwas anders. Wenn man dieses ziemlich große Auge sieht, wir sind äh, angekommen, da war es schon wieder ein bisschen dunkel, dann sieht das auch durch die Beleuchtung tatsächlich aus wie ein Auge. Ähm, naja, wie war es denn, als du das erste Mal hier durch eines
2: der Tore diese Halle betreten hast? Ja, ich muss ja sagen, mich hat ja nicht direkt der volle Eindruck getroffen, weil es ja noch teilweise im Aufbau war. Hellen Tageslicht, finde ich, kommt der Kongress sowieso nicht ganz so rüber, wie er es eigentlich äh, könnte. <lacht> Aber definitiv eine große Sache. Ich hätte es nicht erwartet, dass es diesen Umfang hat und man kommt in diese riesige Glaswurst hineingelaufen und äh, hat dann direkt schon mal den ersten Eindruck, was ist denn noch dahinter, die großen Hallen um die Wurst rum und man sieht schon, es wird überall rumgeflitzt, es wird viel gemacht. Und es ist wesentlich angewandter hier als ich hatte, dass es sein würde. Ich habe mit sehr viel Software gerechnet, ich habe mit sehr vielen PC-Ecken gerechnet, aber hier ist ja definitiv Bühnenprogramm aufgebaut, wir haben hier Teppichecken, wo man sich hinlegen kann, man hat äh, verschiedene Musikangebote hier noch mit dazu und es gibt so viel Abwechslung hierbei und das hat mich echt ein bisschen umgehauen. Was war deine Motivation hier hinzufahren? Also ich, du wohnst ja auch da so, Pott und Umgebung. Genau. Ist ja jetzt äh, kein Katzensprung nach Leipzig zu düsen? Nee. Äh, ja, motiviert halt einmal durch Empfehlungen. <lacht> da lacht er ah, schon wieder. Okay. Ja. Ja.
1: Sudo fahr da mal hin.
2: Ja, war, war, ist schon ein bisschen anders. Also Er hat durchaus davon mal berichtet und mal Bilder gezeigt und gemeint, das wäre vielleicht eine coole Sache, so gerade für Tüftler, Bastler. Hacker, wie wir hier gerne sagen, eine interessante Sache und irgendwann packt einen dann auch die Neugier und man sagt mal, hey, gucken wir uns das Ganze mal an, Wenn da einige Leute so überzeugt von sind, dann kann man sich das wohl auch mal antun und äh, antun ist dann definitiv das falsche Wort dafür.
1: Naja, wir haben ja heute drei, wir reden mal so an Tag 4 oder vielleicht fünf, ob das was mit antun zu tun gehabt hat. <lacht> man wird ja doch irgendwie schon äh, etwas träger über die Zeit. Ja, Du hattest also hier deinen persönlichen Mentor, der dich mitgebracht hat.
2: Ja, ich denke auch, dass es gar keine schlechte Sache ist, einen persönlichen Mentor zu haben, weil, wie schon ja. gesagt, es ist viel Angebot hier. Man muss ja erstmal die Übersicht haben von wegen, hey, man sollte auch wissen, es gibt ein gutes Wiki dazu, es gibt den Fahrplan, den man sich auch als App runterladen kann. Man muss halt eine Ahnung haben, was kommt so ein bisschen auf einen zu, was sollte man mitbringen. Also gerade hier, was... E-Scooter, ja Mobilität ist definitiv nochmal eine Sache, die hier ein bisschen gefragt ist. Gerade wenn man alles mitbekommen möchte, geht es halt irgendwie darum, hey, kann ich jetzt mal schnell von Halle 1 nach Halle 4 kommen? Und das ist dann wieder gefühlte 10 Minuten Fußweg. Und es ist, glaube ich, gut, jemanden zu haben, der am Anfang ein bisschen in die Hand nimmt und sagt, guck mal hier, guck mal da, da haben wir ABC. Es ist halt einfach zu groß, als dass man das innerhalb von einer halben Stunde alles... Ich muss aber auch
4: dazu sagen, ich brauchte da gar nicht so viel an der Hand zu nehmen. Es ist halt wirklich, ich glaube, wir sind einmal an Tag, also am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir halt ähm, hier durch die Kongresshallen äh, gegangen. Ich habe so ein bisschen gezeigt, wo was ist und dann hast du ja selbst deine Schwerpunkte mit verschiedenen Bauprojekten und so dir gesucht und äh, mir damit auch wieder so Sachen gezeigt, die ich so gar nicht auf dem äh, Schirm hatte, zum Beispiel dieses kleine Spiel, was du da äh, trägst.
2: Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Das habe
1: ich schon gesehen. Ein ja? Dreieck mit einer LED und ich habe
2: mich schon gefragt, was soll das denn jetzt bitte? Ja, das ist tatsächlich eine sehr coole Sache. Also, ähm, wer was sagt, es ist ein Bill Cipher. Das ist aus einer Disney-Cartoon-Serie Gravity Falls. Große Empfehlung. Ähm, und zwei junge Hacker haben sich überlegt, hey, wir basteln mal ein cooles Spiel. Es ist tatsächlich mehr als nur ein äh, ein kleines leuchtendes Dreieck, sondern es ist ein Tag-Spiel. Ich möchte nicht zu so viel verraten. Es gibt äh, verschiedene verschiedene LED-Farben. Also es ist eine RGB-LED, die verschiedene Farben darstellen kann. Und wenn man das Ding zusammengelötet hat und die Batterien reinsteckt, dann hat diese LED irgendeine besondere Farbe. Das indiziert ein Team und man hat dann die Möglichkeit, über einen kleinen Knopf vielleicht hört man es, äh, diese LED zum Blinken zu bringen. Und dadurch ist man in der Lage, seine Farbe auf eine andere Batch zu bringen. Das heißt, man Aha. kämpft quasi als Team und hat dann die Möglichkeit, jemand anderen zu seiner Farbe zu konvertieren. Das ist nicht das ganze Spiel, da gibt es ein paar Geheimnisse zu. Ähm, möchte ich jetzt nicht verraten. Ich weiß nicht, ob es <lacht> vielleicht später nochmal verkauft wird, weil sonst ist das ganze Spiel kaputt. Ähm, Tipp von mir, man sollte sich alles gut angucken, was da mit bei ist. Ist ein cooles Ding. Man kommt mit Leuten zusammen, man redet ein bisschen, man versucht halt irgendwie die Challenge rauszufinden äh, und das Rätsel zu lösen, um dann das Spiel quasi für sich zu gewinnen.
1: Ich habe heute Nachmittag noch nichts vor. Ich werde mir auch schnell so ein Ding holen und dann äh, join ich einem anderen Team und dann gucke ich mal, wo du bist. <lacht> <lacht> Nun, wenn
2: du noch welche kriegst.
1: Ähm, ja, du hast jetzt hier deinen persönlichen Mentor. Ging aber nicht allen so, dass sie Leute aus der Szene kennen, aber auch für diese. Problematik? Nee. Aufgabenstellung? Naja. Gibt es hier Lösungen? Und Sebi, ich glaube, wenn du den Kopfhörer noch eine Stelle gibst, wenn, wenn der junge Mann ich ja, möchte, dann nicht. Entschuldigung, das
4: war mein Fehler. Ich sag schon mal Tschüss.
1: So, wir haben hier ein bisschen die Kopfhörer getauscht und die Musik aufgedreht. Vor allen Dingen haben wir vorhin noch gedacht...
5: Hier ist ein ruhiges Eck. Naja, so wen haben wir denn jetzt hier? Ich bin der Mark. Wir kommen aus Heilbronn.
0: Äh, ich bin Max.
6: Ich komme auch aus Heilbronn. Ich bin Daria und ich komme aus Essen.
5: Ah. So, ihr drei
1: habt euch einen Chaospaten gesucht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. <lacht>
5: jo und gefunden mit dir.
1: Ja, das war ja einfach. <lacht> ja, ihr seid alle drei zum ersten Mal auf dem Kongress. Und welche Motivation hattet ihr zu dieser Veranstaltung
5: zu fahren? Schön viel davon gehört, schon also viel gelesen, auch etliche Videos von den vergangenen Jahren angeschaut und einfach mal ins Interesse, das einmal live zu erleben. Ich weiß, etwas ganz anderes ist nochmal, wie das, was man ja, auf dem Video sieht oder liest, die Stimmung, die hier ist und so weiter. Das, das, kann man sonst mit nichts vergleichen?
0: Ja, das stimmt. Also ich bin ja noch ziemlich jung. Ich bin gerade mal 14. Ähm, und ich hab's dann auch. Also ich durfte es auch mit und ich find's ja auch sehr toll, was hier auch für Angebote gibt. Man kann alles ausprobieren, man kann selber was machen. Äh, ja.
1: Hast du auch heute oder in den vergangenen Tagen schon Lötkolben in der Hand gehabt und wie hieß das ja. Ding? Bill Cipher. Bill Cipher
0: Also sowas habe ich noch nicht gemacht. Ich habe schon gesehen. Ich habe aber die Stationen nicht gefunden, wo man das machen kann. Mhm. Ich habe aber auch schon zwei andere Sachen gelötet. Einmal ein Weihnachtsstern, auch mit LED und noch eine Wäscheklammer, die man auch mit LED sich irgendwie an die Kleidung an der Kleidung befestigen kann und es leuchtet sehr schön.
1: Das heißt, wenn du jetzt vom 36-3 zu zurückkommst, bist du auf jeden Fall schon mal Lötprofi.
0: Kann man so sagen, ja. ja.
1: Einer mehr, der Sachen reparieren kann, falls man schnell was kaputt gehen sollte. Daria.
6: Genau. Ja, Deine Mutti? Meine Mutti. <lacht> ähm, ich wurde überzeugt von einem guten Freund und dann war es am Ende auch die Neugierde. Deshalb bin ich hier. Hm.
1: Jetzt weiß ich ja aus ähm, gut informierter Quelle, dass du und Bene mit der Straßenbahn quasi so frontal auf diese Veranstaltung zugekommen seid. Wie waren da so die, erste Ein oder die ersten Eindrücke, als ihr äh, die Glashalle und diesen ganzen Ort hier betreten habt?
6: Ähm, ich glaube, beim ersten Mal sind wir gar keine Straßenbahn gefahren, weil wir hier nicht warten wollten. Und äh, dann standen wir an Tag Null vor dem Gebäude und es war bunt beleuchtet. Also das war wirklich beeindruckend, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet hatten, dass es wirklich so beeindruckend ist mit der Messe, die an sich in pink-blau leuchtete und die Nebengebäude dann natürlich in dem normalen Lichtgelb. Das war vor allem vor diesem See oder Teich, der vor dem Gebäude angelegt ist, super, weil es eine mega krasse Spiegelung gab und es war wirklich imposant.
1: Davon gibt es auch, glaube ich, Bilder und wer hat das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor zwei Jahren Eye of the Tiger genannt, da das werden wir macht auch mal ein raussuchen. Ja. Ich glaube, da ist eins mal in der Wikipedia gel gelandet. Äh, ja, diese Spiegelungen auf dem See sorgen echt für ein schönes Farbenspiel, wenn man hier die Halle betritt. Wie ging es weiter?
6: Ähm, dann sind wir in die Halle gegangen und waren weiter beeindruckt und äh, mussten, glaube ich, auch erstmal so ein Gefühl für diese Veranstaltung auch an Tag Null sozusagen bekommen. Ähm, ich fühlte mich persönlich wie so einen, erstmal wie ein Fremdkörper, glaube ich. Und das hat sich aber jetzt über die letzten äh, Tage mehr und mehr gelegt. Also irgendwann hat man sich so eingegroovt sozusagen und ist dann ein Teil des Ganzen, auch wenn man jetzt das erste Mal dabei ist.
1: Ich habe gestern genau über so einen Punkt nachgedacht, als ich nämlich äh, abends gegangen bin, bin ich unten an der Garderobe vorbeigekommen und da haben halt viele Leute gerade ihre Sachen wieder so abgeholt und da habe ich dann festgestellt, dass es hier auch viele Leute geben muss, die sich so quasi als Gast fühlen und dadurch, dass ich jetzt beim ähm, 28C3 das erste Mal dabei war, ist das jetzt hier so ja irgendwie alles ganz natürlich, wie das hier so funktioniert, wer was macht oder mal auch nicht macht und es ist ja auf jeden Fall schon mal spannend, dass dieses Gefühl von, naja, ich bin jetzt hier Gast oder passt nicht so richtig dazu, relativ schnell zu, ja, das ist hier so meine Veranstaltung, ich bin Teil des Ganzen, umkippt und vor allen Dingen, du hast ja auch relativ zügig angefangen, einen Engeljob zu übernehmen, was war deine erste Engelschicht?
6: Meine erste Engelschicht war eine äh, Türschließerschicht sozusagen an, äh, an dem Raum Borg. Mhm. Und da äh, haben Ben und ich die Türen für zwei Stunden auf und zu gemacht. Genau.
1: Also so quasi so Crowd Control, dass die Leute genau. sich nicht gegenseitig über den Haufen rennen, wenn sie die Seele verlassen. Ja, genau, und, und
6: den abtreten. Ausgang finden, genau.
1: <lacht> ja, das stimmt. Bei den ganzen Türen, die hier in dem Gebäude sind, ist äh, ab und zu schon mal jemand verloren gegangen. Wie geht's euch beiden? Seid ihr irgendwo mal verloren gewesen und musstet länger suchen, bis ihr euch wiedergefunden habt?
5: Nö, bis jetzt nicht. Und dank App, Navigation App, die es extra für den Kongress gibt, zweiter, wo man sich auch dann den Link zuschicken kann, wo der andere ist <lacht> und so weiter, das teilen kann, es ist es also <lacht> kinderleichter eigentlich, sich wiederzufinden. Auch wenn die. Unterschiedlichen Leute von der Familie in unterschiedlichen Bereichen sind. Der eine immer Vortrag, andere, er war jetzt vorhin beim Programmieren zwei Stunden lang Programmierworkshop und so weiter. Man findet sich problemlos wieder. Das ist auch so man sieht sehr viele Kinder, die alleine unterwegs sind. Das ist echt beeindruckend. Also es gibt, ich kenne keine andere Veranstaltung, wo das einfach so so, so unkompliziert und, und so, so ruhig und gelassen ist und, und alle hilfsbereit sind und ja, also die Stimmung ist ganz anders wie sonst überall.
1: Hm, das ist ja auch immer schön zu hören. Jetzt sagst du ja gerade, dass ähm, du in, am Vortragsprogramm teilgenommen hast. Ich habe es dieses Jahr tatsächlich nicht geschafft. In, doch in einem Vortrag war ich beim Jahresrückblick ähm, aber sonst habe ich hier noch nichts gesehen, das schaue ich mir in der Regel immer an, wenn ich wieder zu Hause bin Gab
5: es was Interessantes? Also mir waren viele Vorträge schon gerade eben über Rassismus äh, jetzt bis vor einer halben Stunde. Das war sehr schön äh, oder sehr interessant über die Probleme mit der Gesundheitskarte und App, die jetzt gerade auch in den letzten Tagen ja, selbst in der Tagesschau kam. Da waren wir dabei, wo die Ergebnisse vorgestellt wurden mhm. und auch bei einigen anderen auch. Man kann es auch, äh, ich habe das ja von den Vorjahren zum Teil auch schon äh, in die gestreamten Videos angeschaut. Es ist trotzdem nochmal was anderes, live dabei zu sein und in dem Raum zu sitzen und mitbekommen, ja, wie das live ist. Und zwar, Das ist noch mal ganz andere Stimmung und ne? etwas ganz anderes nochmal.
1: Bei dem Vortrag über die Gesundheitskarte bin ich auch kurz da gewesen. Ich habe nämlich dieses Jahr einen neuen äh, Engelposten hier übernommen. Ich habe mich als Press Angel Trainee beworben. Ich bin übrigens auch schon befördert worden und äh, ich bin ja mehr oder weniger einen halben tag äh, acht stunden lang mit ein paar presseteams über das äh, gelände gelaufen und ich war unter anderem mit dem zdf genau in dem vortrag äh, die haben da ein paar aufnahmen gedreht ja das war auch mal was neues hat äh, auch spaß gemacht die presseengel ja manchmal sieht das so aus als ob das so als aufpasser daneben gestellt wird damit äh, die privatsphäre der äh, teilnehmenden menschen hier geschützt wird so ganz ist das jetzt nicht. Die Presseengel haben quasi die Aufgabe, für die Veranstaltung schöne Bilder zu erzeugen, also dafür zu sorgen, dass sowohl die Presse halt in der Lage ist, für sich schöne Aufnahmen zu machen, die man senden kann, und gleichzeitig die Privatsphäre der Leute, die hier rumlaufen, zu schützen. Also das ist jetzt nicht so ein Aufpass. Job, sondern äh, man schaut dafür, äh, dass der Bereich, der jetzt gefilmt wird, dass man die Leute, die da rumlaufen, informiert, äh, dass da die Videoaufnahme stattfindet. Und dann kann jeder selber entscheiden, ob er durchs Bild rennen möchte oder halt außenrum geht. Kann ich auch nur empfehlen, das mal zu machen für ein paar Stunden ähm, oder auch jedes Jahr etwas anderes zu übernehmen. Letztes Jahr habe ich ja angefangen noch mit, mit Flaschen einsammeln. Hat das schon jemand von euch gemacht? Nein. Ah, Manuel ist gestern... Stimmt, mit Robert bist du rumgelaufen und hab äh, Flaschen eingesammelt, äh, während ich mich noch mit dem ZDF-Team da unterwegs gewesen bin. Ich erinnere mich. Und ansonsten, was nochmal auf meinem Programm steht, vielleicht für nächstes Jahr Flaschen sortieren, so also den inneren äh, Super-Nerd und Monk rauszulassen. Mal gucken. <lacht> Letztes Jahr habe ich mich ja bei den Chaos-Partinnen angemeldet und äh, Leute rumgeführt. Habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht. War, glaube ich, da ist, glaube ich, auch für alle Teilnehmer eine ganz gute Sache, wenn man hier ankommt und zumindest so eine Kurzeinführung über die Veranstaltung bekommt, damit man weiß, wo die so die wichtigsten Dinge zu finden sind.
5: Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man schon mal in der ersten Stunde schon mal ein bisschen weiß, wo was ist, wo sind so die Hauptorte, die Hauptlocations, wo man sich hinwenden kann, wenn man irgendwie Hilfe braucht oder irgendwas sucht. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Einrichtung und vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Das mache ich, glaube ich, auch nächstes Jahr wieder. Ansonsten so erste Eindrücke. Daria, du bist ja direkt äh, von quasi 0 auf äh, 5000 gegangen und hast äh, für unseren äh, lokalen Erfa in ein paar kurzen Sätzen im etwas geänderten Format des Jahr Jahresrückblicks ein paar Neuigkeiten verbreitet. Wie war das so, Oder auf die Bühne zu gehen? Das war jetzt, glaube ich, nicht der ganz große Vortragssaal. Aber so ein, 2000 Leute sind da bestimmt anwesend gewesen.
6: Ähm, ich fand es ganz gut, dass es nicht der ganz große Vortragssaal war. <lacht> Ansonsten ähm, ist es schon... Ist es ist was ganz Neues, also zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten anders geht. Aber ich stand das erste Mal vor so vielen Menschen. Und ist es ist schon beeindruckend. Auch, dass man beispielsweise das Publikum gar nicht erkennen kann, wenn man mit ähm, denen spricht. Und ansonsten war dieser dezentrale Jahresrückblick wirklich gut organisiert, also neben der, neben der Bühne. Die Helfer waren unheimlich nett und haben einen, selbst wenn man keine Bühnenerfahrung in Anführungsstrichen hatte, ähm, haben einen da gute Anweisungen gegeben, wie man sich verhält, wie man das Mikro beispielsweise hält, wenn man das nicht weiß. Genau, und welch, wie viel Zeit man natürlich auch hat, weil einige ähm, längere Vorträge dabei waren, die so nicht geplant waren und dann auch Gott sei Dank einige kürzere, die das dann wieder aufgeholt haben, genau.
1: Ich bin gespannt, ich, ähm, wie das so ankommt. Also in den letzten Jahren waren ja viel so Vortrags-Karaoke und dieses Jahr war halt die Idee, dass halt jeder Erfahrer seine Neuigkeiten, die er in dem letzten Jahr zu berichten weiß und selber vorstellt. Ich fand das ganz gut. Gucken wir mal, ob das nächstes Jahr wieder so ist. Tja, ich würde sagen, Kopfhörer geben wir mal weiter an Bene. Der sitzt schon so heiß und möchte auf jeden Fall was über seine Fingernägel erzählen.
7: <lacht> Nochmal bitte, ich konnte dich gerade leider nicht verstehen, weil wir doch recht viele Geräusche hier im Hintergrund haben. Erstmal Hallo an alle. Ich sagte, dass du schon unfassbar heiß bist darauf, die Neuigkeiten über äh, das Glory Nail. Ja, richtig, kunst zu tun. Ja, ich habe wunderschöne ähm, Fingernägel, durfte mir sogar etwas wünschen, habe mir einen Dinosaurier auf meinem äh, Zeigefinger gewünscht. Falls ihr ihn erkennen könnt. Ja, es ist tatsächlich ist ein Dinosaurier geworden. <lacht> ja, super. Sieht ne? zumindest von hier so aus. Ja, und äh, für mich ist das eigentlich wirklich auch schon ähm, so als Newbie ähm, ein Symbol auch ein Stück weit äh, für den CCC, weil man ähm, als Neuling, aber glaube ich auch als jemand, der vielleicht schon mehrere Jahre hinkommt, ähm, ja, seine eigenen Grenzen immer weiter oder erweitert und ähm, viele neue Erfahrungen machen kann. Und die Daria hat ja vorhin schon gesagt, man im ersten Moment fühlt man sich so ein bisschen als Fremdkörper, aber das ist wirklich ähm, sehr, sehr schnell auch aufgehoben und ähm, man merkt eigentlich, dass alle hier auf einer Reise für sich sind und aber auch im Kollektiv und ähm, das ist sehr spannend. Hast du schon was gelötet? Äh, tatsächlich noch nicht. <lacht> ja, ich war, äh, ich, ich durfte eher eine Engelschicht machen ähm, zu Chaos Macht Schule, die unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ähm, Habe da selber eher geguckt, dass die Materialien äh, zusammengestellt werden und äh, dass die übrigen Engel versorgt sind ähm, und mit den Kindern entsprechend die Dinge äh, ähm, ja, erarbeiten und erstellen können. Ähm, kann aber auch da aus eigener Erfahrung sagen, gerade was dieses Projekt auch angeht, Chaos macht Schule und die, ähm, die Sterne, ähm, ist es so, bei den Wechseln, also bei den Schichtwechseln, ähm, wollten die Engel gar nicht weg. Ja? Also die waren schon zwei, zweieinhalb Stunden da und neue Engel standen für ihre Schicht bereit und ähm, alle wollten eigentlich noch bleiben und mhm. ähm, das äh, zeigt eigentlich auch, ähm, wie wichtig die Arbeit auch mit Kindern ist und ähm, wie viel Spaß ähm, ja auch die Erwachsenen Engel bei dieser Tätigkeit und äh, in der Arbeit mit Kindern einfach haben und dieses Wissen weiterzugeben und selber dann auch nochmal auch händisch hier ähm, äh, zu zu wirken. Ja.
1: Das Phänomen, dass die freiwilligen Helferinnen und Helfer äh, sehr lange hier arbeiten, gibt es schon was länger. Und hin und wieder kommt es vor, dass man einige auch wegschicken muss. Also sagen, <lacht> so gehst jetzt hier bitte weg. Oder, oder, oder wegtragen. <lacht> ja, wegtragen. Genau. Ist äh, auch immer. So, wir müssen nochmal mal. Ich höre mich drum. irgendwie so wenig im Monitor hier.
8: Ja. Stimmt hier was nicht. Da müssen wir mal gucken. Machen wir mal ein bisschen mehr Pova hier. Wo bin ich denn? Bist du denn wohl? Der, der bin ich, glaube ich. Wieso ist denn hier kein? Hallo, hallo. Ah, jetzt ist mehr
1: jetzt geht's gut. So. Verrückt. Ja. So. Ja, hervorragend. Ansonsten, die Leute, die gerade keine Kopfhörer mehr aufhaben, falls ihr noch wichtige Dinge hier zu tun habt, und äh, ich habe in den letzten Tagen nur wichtige Dinge getan, und ich wusste gar nicht, wie viele äh, Termine ich hier irgendwie habe, Ausmaß angenommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiter zuhört, aber bin auch kein Böse, falls irgendwo gerade ein Vortrag losgeht oder ähnliches, wenn ihr los müsst. Äh, wie ihr möchtet. Wir danken euch und... Dankeschön. Äh, Links gibt es später zum Verschicken und zum Ja, genau. genau.
8: Unter chaospod.de. Ajuvo, wann ja, bist du angekommen? Ähm, na, so in mehreren Raten. Ich war irgendwie ein
1: paar Tage <lacht> vor. Hier Weihn haben wir erst den Kopf und dann den,
8: <lacht> den <lacht> Körper. Ja, naja, na ja, ja, quasi. Äh, naja, von Berlin aus ist ja nicht so weit. Ne? Also hallo, hier ist Ajuvo, Stammgast, äh, CCCP, C3D2 Seabase. Ähm, ich bin mit dem Seabase. Transporten und Vorauskommando schon mal einen Tag hier gewesen so vorher, weil wir auch von der Seabase Orga her ähm, relativ viele neue Leute dieses Mal hatten und ähm, ich denen so ein bisschen geholfen habe, so schon mal vorweg die Lage hier so zu erkunden und wollte auch wissen, wie es hier aussieht. Dann hatte ich erstmal keine Zeit, also so richtig da bin ich seit Tag Minus 1, also 25. Dezember und ja, wohne hier auf dem Gelände in so einem Campingbus und äh, ja, taue morgens mein äh, Duschgel auf und äh, dafür habe ich nicht weit zu laufen, weil ich ja schon ein bisschen alt und fußkrank bin, ist das auch ganz gut. Und ja, äh, tue Dinge, also es ist mal wieder wie immer, ich habe mir fast nichts über den Hals geholfen, ich habe aus Prinzip zwei Engelschichten gemacht, als Quimp-Engel, damit ich die, das Begrüßungsritual outsourcen kann und alle Leute bei mir vorbei müssen an Tag 1 und 2 und nicht umgekehrt. Ah. Ja, man hat doch irgendwann das Problem, dass ungefähr 1000 Leute von den 17.000 hier der Meinung sind, dass sie mich seit Jahren sehr gut kennen und bei maximal 300 von den 1000 weiß ich überhaupt, wer das ist. Bei dieser Situation muss man vorbauen. Ja, ähm, ich habe drei Themen. regio treffen Hacker-EG und virtuelle Realität im Film.
1: Ja. Ja, ich freue mich da auch drauf. Vor allen Dingen, ähm, gefühlt können wir den Podcast ja auch demnächst umbenennen. In? In, in WTF-Podcast. Ja, WTF, genau. Denn äh, in den letzten drei Folgen haben wir, glaube ich, auf jeden Fall doch, hm. haben, wir, haben wir, Ja, wir ja. haben jedes Mal Neuigkeiten und äh, diesmal. Ja. ja genau, es gibt, gibt ja auch dieses weiter. komische Projekt,
8: was seit ungefähr zwei Jahren im Chaos rumgeistert unter dem Arbeitstitel Hacker EG. Ähm, es geht darum, eine Genossenschaft zu gründen, äh, sodass die Hacker ein Unternehmen haben, was sie mal benutzen können, wenn sie mal äh, einen Job, äh, eine Rechnung, äh, äh, eine Sozialversicherung, eine Veranstaltung organisieren, irgendwas crowdfunden, crowdsourcen oder sonst was wollen. Ähm, und wir hatten äh, gestern tatsächlich, äh, nee Quatsch, vorgestern mittlerweile, an Tag 1 abends äh, ähm, in mehreren Arbeitsgruppen sehr intensiven Workshop mit etwa 35 Membern. Wir sind jetzt 147 insgesamt. Wir haben erstmal letztes Jahr ja einen Verein gegründet gehabt, der Sozusagen, die Gründung der Genossenschaft erstmal auf den Weg bringt und finanziert, nämlich den Verein zur Erschließung neuer Betätigungsformen in der Informationstechnologie e.V., abgekürzt VEBIT. Da findet man auch Informationen, also VEBIT.xyz. Das ist jetzt der zentrale Ort des Wissens, wo alles so verlinkt ist. Es ist verlinkt also auf dem GitHub-Repo, wo man alles findet. Es gab manche Menschen, die uns irgendwie kritisiert haben, wir würden irgendwelche Eingangshürden aufbauen. Das ist selbstverständlich nicht der Fall. Menschen allerdings, die uns von der Gmail-Adresse ihren Private Key schicken und meinen Sie hätten jetzt PGP, dürfen nicht unbedingt mit einer Antwort rechnen. Ähm, das sei hier mal klargestellt. Ja, Nein, wir haben. Lachen,
1: also, kommt offensichtlich vor.
8: Ja, ja, genau. Also schon irgendwie Hacker-EG in dem Sinne, dass es so, so, so einigermaßen das im Chaos gewohnte Qualitätsmaß hält. Hm. Ja. Ähm, wir haben auch äh, so, so gut wie jeden aufgenommen, der gerne wollte, bis auf zwei, drei wirklich beklagenswerte Fälle, die äh, nichts dafür können, aber einfach zu durch sind. Also Chaos kann die P Psychiatrie nicht ersetzen, aber ansonsten herzlich willkommen, bisschen Wahnsinn muss ja sein. Ähm und wir haben also wieder in vier Arbeitsgruppen ordentlich was gemacht. Ich darf gleich ansagen, die Arbeitsgruppe 1, Recht und Gründung, sucht noch dringend Steuer- und Rechtsexperten. Wenn ihr also Steuerberater, Steuerfachgehilfe, Finanzbeamter, Rechtsanwalt und, und nur Tagehilfe, Bankkaufmann oder sowas seid, meldet euch, da haben wir noch Bedarf. Ansonsten geht es jetzt wirklich los. Die Arbeitsgruppe 2 macht Marketing, Management und Kommunikation. Wir sind unheimlich schlecht drin. Wir hätten wahrscheinlich 100 Member mehr, wenn alle wüssten, dass es uns gibt und was wir wollen. Ähm, jetzt gibt es endlich mal Leute, die tatsächlich mal eine amtliche, öffentliche Webseite bauen und anderes mehr. Und das wird natürlich alles vom Allerfeinsten. Und nach außen hin soll das auch so aussehen. Bitteschön, wir wollen ja auf gar keinen Fall das Warenzeichen des Clubs exploiten. Im Gegenteil, das darf auf keinen Fall passieren. Ähm, die Hacker-EG oder wie sie heißen wird, die Werkkooperative der Technikfreundinnen, abgekürzt WTF, zukünftige Domain, WTF.coop, wird ähm so aussehen, dass jeder K.O.Z.O. So offensichtlich sieht, dass es handelt sich um Chaos und alle anderen vollkommen arglos sind. Es geht ja schließlich auch um Geschäfte und Geld machen und so weiter und, ja, wir wollen halt auf unsere Weise ein bisschen Wirtschaft hacken hier. Also noch kann fleißig mitgemacht werden und die Arbeitsgruppen sind gerade dabei, sich zu bilden, weil wir alle wissen, dass jetzt das Kongress ist und danach Kongress, äh Depressionen, äh, Seuche und so weiter äh, werden sich Mitte Januar äh, die Arbeitsgruppen im Mammel weiterfinden. Also neben der Arbeitsgruppe 1 Recht und Gründung, Arbeitsgruppe 2 Kommunikation, Werbung und so, Mitgliederbetreuung gibt's die wichtige Arbeitsgruppe 3, die heißt äh, Management und Geschäftsmodelle. Also alle, die schon mal irgendwie Unternehmen geführt haben, selbstständig waren und so weiter und sich von der Genossenschaft was versprechen, wären da richtig auch Leute, die Vorstand und Aufsichtsrat in der ersten Iteration bemannen wollen. Und schließlich haben wir eine Arbeitsgruppe vier interne Dienste, die bereits sehr weit gekommen ist ähm, und so schöne Aufgaben zu verteil äh, verteilen hat wie Betrieb eines Mailservers. Ja, oh, der Betrieb äh, einer Betrieb einer vollständig PGPisierten
1: Mailingliste. Ja, das AKA Schleuder, beides äh, der Endgegner in der IT.
8: Nein, nein, oh, nein, nein, nein <lacht> oder? Was ist denn für dich der entgegen? Ähm, es wurde gestern mal nebenbei beschlossen, dass wir eine interne Crowdfunding-Plattform entwickeln werden und zwar vom Scratch, weil alles scheiße ist, was es bisher dafür gibt. Also ähm, an, an Powermangel ist da nicht, aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt und irgendwie mit dem kaufmännischen Kram nichts zu tun haben wollt und im Marketing immer schon schlecht wart und von Jura auch keiner hat, aber Sachen richtig gut hacken können und Dinge administrieren können und das vielleicht auch für eine Weile machen wollen. Also man muss jetzt nicht unbedingt sich Massen von Arbeit äh, rüberholen. Beispiel Mail-Server, das werden wir natürlich jemandem überhelfen, der ohnehin schon und Schmerzen hat, weil er ohnehin einen betreibt. Hm. Noch einen zu betreiben für die 200-300 User ist dann nicht mehr so schlimm. Hauptsache man macht das amtlich. Naja, Und dann eben interne Dienste, so das Übliche, was man eben alles so braucht. Ein, ein Cryptpad und eine Instanz für dies und jenes im Fediverse und Mumble-Server und was man alles gern so hätte. Ist ja klar. Ist ja eine Hacker-EG. Ne? Ich muss
1: mal ganz kurz die anderen hm. fragen, was ist für euch der Endgegner in der IT? Oder in der Hardware-Welt? In der Hardware-Welt? Für mich ist es... Halbleitertechnik. Ist immer mies. Okay, Manuel,
8: wie sieht es bei dir aus? JavaScript Frameworks. <lacht> Wunder der Hochfrequenztechnik.
1: Insbesondere, wenn sie älter ist. Oh ja, ja. Oder so Sachen. Mhm. Okay, also die Arbeitsgruppen, die erste Neuigkeit, haben genau. äh, fleißig gewerkelt. Ja, und mehr, und werden, mit, weniger. werden Mitte Januar mammeln. Nee, alle ziemlich viel. Und äh, ja, die Estelle,
8: unsere Hausjuristin und ich werden also jetzt tatsächlich loslatschen zum äh, Genossenschaftsverband und zum Zentralverband der, der Genossenschaften, Konsumgenossenschaften und sowas alles und da Beratung führen, elende Excel-Tabellen ausfüllen, so fünfjährige Liquiditätsvorschau und was man halt so als BWLer machen muss, einen Satzungsentwurf so in mehreren Iterationen mit den Juristen da abstimmen, also die ganze Scheißarbeit, die man ja nur machen will, wenn man weiß, dass die andere Arbeit auch läuft. Also wir haben jetzt im Prinzip die Gründungsarbeit eisenhart parallelisiert. Das heißt, diese Gruppen haben jeweils ein drei bis vierköpfiges Kernteam, was autonom entscheidet, was läuft und was nicht und reden sich nicht gegenseitig rein, sonst
1: wären wir wären nämlich nie fertig. Hm. Also ist quasi so, dass Flugzeug getankt, äh, alle sind startbereit, die Werke ja, wurden angefahren. Die, die, und, ich wollte gerade äh, sagen, die,
8: die, die, die Bremsklöße sind weggezogen, noch steht der Pilot auf der Bremse, aber die Drehzahl erhöht sich massiv. Ja, genau. Und, und, äh, und irgendwann hebt die Rakete ab. Das Rollfeld ist quasi ja. äh, in das wäre Richtung übrigens auch noch interessant, das TKG-Projekt, endlich mal einen amtlichen Raketenstart so beim Camp oder so. <lacht> Ja. Also,
1: ja, irgendwo äh, steht in der Zeitung so großer Glasschaden in Brandenburg oder so. <lacht> 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 Unter Umständen will sich ja der Chaos-Pod mal Eigentum anlachen. Vielleicht ist das ja auch mal so ein Projekt. Richtig, Erwerb vom Immobilien und sowas haben wir auch. Wir haben sogar ein äh, Projekt für ein äh, Altersheim für Runde Heck sozusagen.
8: Also man will ja eigentlich bloß ein Korridorzimmer, bunte Lampen und ein Hackspace im Keller und einmal im Jahr einen Bus zum Kongress, so wenn man 95 ist und sich nur noch mit den Robotern unterhalten kann, die man mal selbst gebaut hat. <lacht> also eigentlich, ja. ja. Also sowas man macht alles die Hacker-EG. Ansonsten VEBIT, also VEBIT.xyz da wird man geholfen.
1: Und das heißt, dass alle, die erstens hier zuhören, selber einen Antrag, ist das ein Antrag auf Ja, man, muss, ein, ja. Ja,
8: man muss eine weiteres unterzeichnen und einen hochnotpeinlichen Fragebogen und muss den möglichst in Papierform zum Febit nach Dresden schicken. Das hat was damit zu tun, dass wir das mit dem Datenschutz wirklich ernst nehmen und dass wir die zum Teil relativ detaillierten persönlichen Fragen, die wir da stellen, nur von einer definierten Anzahl von Menschen ansehen sehen und die dann auch ernsthaft wegschmeißen, ohne sie überhaupt elektronisch verarbeitet zu haben. Klingt komisch, ist aber so. Wir wissen ja, was mit Daten so passiert und speichern, sehr verschlüsselt, tun wir nur das, was wir aus Jura- und Steuergründen müssen. Mhm. Und wir sorgen natürlich auch dafür, dass das so dezentral gemacht ist, dass man uns nicht per ein, ein, einsamer Haussuchung einfach mal raiden kann. Wir sind noch nicht bescheuert.
1: Also es ist halt schon eine Hacker-EG. Ne? Und äh, mhm. wenn man jetzt sein, seine Beitrittserklärung abgegeben hat, sagt man möglichst noch allen anderen Bescheid, dass ich wollte äh, also, abgehoben werden kann. Es gibt kann. hier auf diese Veranstaltung mit Sicherheit
8: 100 Leute, die dringend die, die Hacker -EG, äh, der Hacker-EG beitreten wollen. Sie wissen nur nichts davon. Das ist eins unserer Probleme, was wir jetzt mal lösen müssen. Aber Nerds sind schlecht in Marketing. Ich auch. Also ich habe mal BWL studiert, aber Marketing habe ich immer einen großen Bogen gemacht. Das widerspricht irgendwie dem Nerdtum so grundsätzlich, dass man das nicht will. Also, ja, ist halt so. Ja, genau. Und dann haben wir, was haben wir noch? Das war die Hacker-EG. Es war Regio-Treffen und Regio-Abhängen gestern Abend mit zwei unserer Regio-Beauftragten. Wir hatten das offizielle Regio-Treffen. Wir hatten... Hauto Regio, unter anderem meine Kinder vom CCCP aus Potsdam, erklären jetzt anderen, wie man sozusagen regionalen CCC aufmacht. Also wir verbreiten uns. Mhm. Sehr, sehr sinnvolle Arbeit und erzählen, wie das geht und so. Wir hatten das übliche Regio-Treffen mit so Terminabsprachen und so weiter, den üblichen Terminkollisionen. Ähm, so, nur mal so als Beispiel. Irgendjemand äh, hat es wohl geschafft, Regio-Treffen und Datenspuren auf einen Termin zu legen. Das können wir jetzt mal wieder entwirren. Naja, wie das so ist. Club ist, wenn es trotzdem klappt. Ähm, aber äh, es gibt auch durchaus ernsthafte Sachen, die diskutiert werden, die auch das große Chaos bet betreffen und von unten mal gelöst werden müssen. Kongressorganisationsdinge, how to Congress, wie geht's weiter, ähm, wie kann es auf keinen Fall weitergehen? Auch mal Kritik an Missständen, die auch mal geäußert werden muss in einer vernünftigen Art und Weise. Wie könnte man das machen? Wir haben uns also gestern in kleinen Gruppen zu ausgetauscht und abends dann mit ziemlich viel Schunk der Abtime Bar das ganze dann ausklingen lassen. Also diese regionale Arbeit ist eben auch ganz ganz wichtig neben dem zentralen großen Chaos gibt es ein, halt ein immer feingliedriges regionales und das müssen wir uns ja auch kümmern. Mehr im Dokuwiki unter Regio, würde ich sagen. Und dann haben wir noch einen Veranstaltungshinweis, den, was den Chaospot angeht. Und ja. zwar mutmaßlich am 1. Februar, das ist zumindest der Sonntag. Also an diesem Wochenende zwischen Januar und Februar, der Sonntag ist der erste, wird ähm, eine Iteration meines äh, schon mehrfach gehaltenen Kinoabends virtuelle Realität im Film geben. Äh, dort zeige ich dem Film, von dem Matrix abgekupfert ist. Äh, äh, das heißt Filme, wo es um Simulationen und künstliche Welten gibt, deren Bewohner sich zunächst nicht bewusst sind, dass sie in einer Simulation leben. Mhm. Wir werden unter anderem Welt am Draht von Rainer Werner Fassbender gucken und auch das Making-of dazu. Wir werden zur Einführung die ersten 20 Minuten von Matrix gucken, damit alle nochmal wissen, wie das noch nochmal war und auch noch einen weiteren Film, der da so reinpasst. Ich werde ein bisschen was zu der Geschichte erzählen. Ich habe auch neulich in Dresden im Rahmen unserer chaos -Ring vorlesung an der TU dort eine Vorlesung zur Geschichte und äh, Ideengeschichte der virtuellen Realität gehalten. Das werde ich dort nochmal verwursten. Und das Ganze, das dauert lange. Ne? Also wir werden viel Film gucken und erzählen und auch die passende 70er Jahre Elektromusik werde ich dazu versuchen mitzubringen. Das wird irgendwie am frühen Abend anfangen und äh, bis in die Nacht gehen. Äh, und ansonsten Infos werden noch irgendwie auf euren Kanälen aufpoppen. Wir haben es noch nicht geschafft, das auch in Detail irgendwie zu organisieren. Und ich, bei mir ist also definitiv nach dem Kongress bis einschließlich 7. Januar Stillstand der Rechtspflege wegen geht nicht. Und am 8. müssen wir das mal absprechen. Dann.
1: <lacht> ja, genau. Das Ganze ja. wird da im chaos stattfinden. 1. Februar, auch schon.
8: Ja. ja. Und... Ja, wir müssen, wie gesagt, das Format und Detail und der genaue Termin wird noch... Äh, ja, Verpflegung wird es äh, geben. ändert sich aus, ja, muss es geben, sonst Alles rechtzeitig ja, kommt ausgeschlafen fertig, ja. am
1: frühen Abend dahin und dann, ja. Ja, ich freu das... Freue mich da auch schon drauf, weil mhm. Welt am Draht habe ich noch nie gesehen. Ja. Dafür habe ich aber deine ähm, deinen Beitrag in dieser Ringvorlesung...
8: Ja, ich Ach, habe meine hab ich, Vorlesung verpodcastet. gesehen, sondern gehört. Ja, die habe ich in meinem normalen Podcast-Feed bei ja, damals TM get getan, weil die TU irgendwie nicht in der Lage ist, Vorlesungen anständig zu verpodcasten, jedenfalls nicht kurzfristig. Zumindest nicht in dem Programm, wo wir da waren. Also der Hintergrund ist, äh, die, die TU Dresden hat eine Ringvorlesung über äh, Technik, Philosophie und Ethik, die, je, die alle neuen jungen Technikstudenten mal belegen müssen. Da gibt es auch diese komischen Bachelor-Punkte für und sowas. Alles also richtig offiziell mit Pflicht und Prüfung und so. Und die Technikphilosophen, die ja deren Chaosbeauftragter ich bin, machen halt unter anderem diese Ringvorlesung, die, die in diesem Semester unter dem Motto Cyberspace ähm, stand, also Teil 1 Cyber, Teil 2 Space ähm, und wir beleuchten dort die Jungstudenten mit Chaos, ohne dass sie das erstmal wissen.
1: Ja, genau. Das, ja. Ähm, also wir haben das sozusagen ge gehackt. Ja. ja, ich fand das übrigens auch sehr interessant, weil mhm. in der letzten Folge meinst du, ja, das könnte ein bisschen langweilig oder langartig sein. Ja, ist schon sein. eine
8: Vorlesung, es waren 85 Minuten Monolog, ja, war, muss man schon mal bringen, ne? Ja, ich habe hab dann auch gesagt, okay, ich verpodcaste das und ich mache ein rein auditives Erlebnis. Ich habe nur ein paar Bilder zum Ablenken für die Augen, aber habe gesagt, äh, hier sind ein paar Links, schreiben Sie ein paar Stichworte auf, ansonsten gucken Sie hier hin, hören Sie zu. Das hat auch super geklappt, das einzig fiese ist, es war so ein nicht so großer Hörser, vielleicht so der fasste vielleicht so 150 Leute und so 120 waren da oder so, so ein altes darlin ding in der alten DDR-Hochschule für Verkehrswesen und dann gucken einen so 120 Augenpaare 85 Minuten lang Immer genau an. Das ist irgendwie komisch. Also in den großen Hörsaalen, so mit 1000 Leuten, ist das ja egal. Das ist so ähnlich wie Saal 1, da sitzt die so im Dunkeln oder so. Ja, und da die Jugend von heute ja so furchtbar diszipliniert ist, was mir echt Sorgen macht, wir brauchen also mehr Chaos irgendwie, ähm, dachte ich, so fangen wir mal an. Viele Leute aus dem Club beteiligen sich daran. Also ich kann nur auffordern, wir werden das die nächsten Semester auch machen. Es gibt auch im Rahmen des öffentlichen Dienstes äh, Kostenersatz und Miniaturhonorare im Rahmen von Lehraufträgen. Also namentlich, wenn ihr Hochschullehrer, Lehrbeauftragter, Assi, Doktorand oder irgend sowas seid, meldet äh, euch gern bei mir und ähm, dann können wir mal im nächsten Semester sehen, dass wir diese äh, Vorlesung, äh, die läuft im Rahmen des Studium Integrale, wie das nennt an der TU, integrale.de ist die Webseite. Ähm, da könnt ihr also vielleicht mal was dazu beitragen, dass wir die technisch interessierte Studentenjugend von heute ein bisschen mit Chaos beleuchten.
1: Ja. Jo. Ähnliches Thema war ja auch bei Chaos macht Schule, wo wir gestern noch äh, spontan im Sen Sendegarten vorbeigeschaut haben. Mhm. Äh, da war ja auch die Frage, was ist denn jetzt so Medienkompetenz und äh, für uns ist eine große Frage, wie kriegt man die Leute dazu, dass sie sich etwas Zeit nehmen, sei es 85 Minuten, sei es nur eine halbe Stunde, mhm. darüber nachzudenken, wie das mit der Technik so ist, mhm. wo es herkommt und was das mit uns macht. Und mhm. das war ja auch genau in diesem Vortrag das Thema, wo das, mhm. oder wie das mit dem Cyber alles angefangen hat, stellt sich heraus, die, oder wo, ja, die Clubszene sich vielleicht so ein bisschen albern darüber macht, dass das hier mal so vor zwei Jahren losgecybert ist, war gar nicht neu, sondern ist doch schon ziemlich alt gewesen. Das Ganze mit, dem, mit der virtuellen Realität und dem Cyber da. Ja, genau. Ja, und das war halt auch so, oder ist immer noch eine Frage von Chaos macht Schule, wie kriegt mhm. man die Menschen dazu, dass sie sich ein bisschen mit diesen Sachen da auseinandersetzen. Mhm. Setzt du dich mit sowas auseinander?
8: Oh. <lacht> Nö. Oh, oh, ähm, äh, 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 wahrscheinlich nicht so äh, viel. Dollar, jemand Sorte. müsste mal. Hm. Ja. Ja, genau. Hm. Ja, das versucht das Chaos also auch ein bisschen und äh, wir haben ja auch im Chaos durchaus Arbeitsgruppen, die, Gruppen, die sowas wie mit Inhalten machen tatsächlich, läuft unter dem Oberbegriff Tuvat und es gibt auch eine Tuvat-Arbeitsgruppe, die beschäftigt sich so mit Automation, Cyber, Zukunft von Arbeit oder nicht und undhin so und, hinso. und äh, genau wie es eine Arbeitsgruppe kritisch, kritische Infrastruktur gibt, die schon von sich äh, reden hat, machen lassen und äh, also auf mich aufmerksam gemacht hat. Ähm, ja, werden wir mal versuchen, ähm, so in geeigneter Form äh, diese grundsätzlichen inhaltlichen Gedanken zu Cyber und Zukunft mal ähm, in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: War übrigens eine gemeine Frage von mir. Ich würde mal vermuten, dass der Grund, warum die Menschen hier sind, ähm, ja, zeigt oder die Tatsache, dass hier so viele Leute sind versammelt, mhm. zeigt an, dass die sich alle schon mit diesem Gedanken auseinandergesetzt haben, obwohl sie es vielleicht gar nicht wissen, sonst würde man hier nicht hinkommen, denn auf dieser Veranstaltung und in der restlichen Chaos-Szene muss man jetzt nicht lange darüber nachdenken, warum es sowas wie eine Privatsphäre gibt und warum man das erhalten sollte. Also, das ist schon, äh, ja, die Leute, die hier sind, die wissen schon grob, worum sie oder warum sie sich damit beschäftigen äh, oder die großen Vorteile drin liegen, wo vielleicht Gefahren lauern. Ich meine, das iPhone zeigt ja mittlerweile an, wie lange
2: man das äh, vors Gesicht hält. Das ist ja manchmal gruselig, wie groß die Zeiten da werden. Ja, aber das ist ja eben die Sache. Du beschäftigst dich ja sehr gerne damit mit den positiven Aspekten. Wir geben uns ja sehr gerne mit Positivität, mit, mit guten Dingen. Die Kritik daran zu sehen, das ist halt das der große Knackpunkt, dass man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Gefahren von Cyber, von Zukunft, von Technologie wirft. Mhm. Da will man sich ja nicht mit beschäftigen. Ja,
1: wirft ja auch immer die Gefahr auf, dass man die Frage stellt, kriegt so, ja, aber du machst halt ja auch so viel. Und dann äh, sitzt man da so irgendwie auf dem Ast und irgendwo ist die Säge an der falschen Stelle, <lacht> wenn man ja, auf dem falschen Fuß erwischt wird. Noch nichts verloren? Nö, nee, nö, nee, nö. Nee. Tja. Hast du ja noch was in deinen Büchern
8: geschrieben? Äh, nö, das war's eigentlich. Regio-Treffen, Hacker-EG, Virtuelle Realität im Film, 1. Februar im
1: Chaospot. Das waren so meine Anliegen eigentlich. Ja, ähm, du und musst ja relativ zügig dann nochmal, zumindest in der Umgebung des Chaospots sein. Die Hip steht auch noch. Stimmt, auf dem die Hip ist
8: auch bald. Ich habe geguckt, ich habe tatsächlich auch Tickets. hatte ich schon wieder vergessen? Ja, genau. Der Mutant auch. Und äh, wir werden dann von Duisburg aus irgendwie anreisen. Die Location ist ja die gleiche wie letztes Mal, ne? Die Jugendherberge da. Ja. Ja, oder falten irgendwas da ja. über
1: Tickets braucht man glaube ich gar nicht so viel reden weil es ist ausverkauft ne? ja. welche wir haben auf dem Kongress noch Voucher und je nachdem wie schnell das hier veröffentlicht wird äh, nee, <lacht> glaube ich schaffe ich nicht Vergiss so es ich glaub, <lacht> die, sind,
8: die sind weg aber die, wie immer im Chaos nicht rechtzeitiges Erscheinen sichert gute Plätze
1: <lacht> ja die, ähm, wir haben noch 23 Voucher mitgebracht also mhm. die Veranstaltung war vorher schon ausverkauft mhm. aber wir wollen Leuten die hier sind und... Ja. und äh, ja. Blut geleckt haben.
8: Ja, ist auch wichtig, dass man sich regional vernetzt, dass auch mal Leute auf, aus, was ich, Konstanz oder äh, äh, keine Ahnung, Chemnitz äh, mal den Chaos-Pod von ihnen sehen. So. Genau,
1: und da war die Idee, äh, mhm. wir haben noch ein paar Voucher dabei für Leute, mhm. die dann da ja. auf den Geschmack gekommen sind, die kriegen mhm. halt das war übrigens auf dem Regio-Treffen auch so ein Thema,
8: also die 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 subregionale Vernetzung. Also wie wie fördert und ermöglicht man das äh, äh, Kennenlernen von Arbeitsweisen und Inhalten anderer äh, chaos treffs mhm. Wir hatten schon überlegt, so dezent dezentrale ends zu machen, wo man jeweils 50 Prozent der Besatzung verschiedener äh, Chaosnahe Hackspaces austauscht. Das heißt sozusagen, was sagen wir mal in Chemnitz reist der halbe Chaos-Pot an und der halbe äh, die halben Chemnitzer äh, fahren äh, zum Chaos-Pot und dann macht man ein dezentrales Treffen an zwei Orten. Das wäre. Und, äh, die, die müssen das gemeinsam organisieren.
1: Ja. Bei, also ich meine, das ist ja auch jetzt hier so, ähm, mit den Leuten, mit denen man gut kann oder die man vor allen Dingen auch kennt, mhm. mit denen trifft man sich natürlich immer gerne. Genau. Ähm, ja Und manchmal ist das dann doch schwierig, obwohl man weiß, dass die anderen hier auch alle nett sind. Und dann hätte man im Prinzip so, so gut wie alles geht.
8: gelöst. Die Leute würden sich dann halt in, in relativ großen Gruppen, relativ billig von A nach B bewegen. Äh, Quartiere wären zwangsweise frei, weil ja die, der halbe Besatzung Textspaces ist ja in dem anderen, also müsste es möglich sein genügend äh, Couchen und Sofen zu haben, so dass Übernachtungskosten auch nicht anfallen und ein bisschen Geld hat der Club für Regioarbeit ja auch. Hm. Also so ganz arme Menschen, den muss man dann eben mal ihr Flixbus Ticket bezahlen. Das kann man ja mal machen. Und dann könnte man tatsächlich mal Veranstaltungsformen haben, wo man kann das auch im Ring so zu fünf, zu sechs, zu sieben so machen. Man könnte ja auch mal einen dezentralen Easter Hack machen, irgendwie mit 2000 Teilnehmern an acht Orten oder so. Also das ist ja nerdtechnisch beliebig weiter ausführbar. Irgend Sozusagen der P2P-Kongress so
1: quasi. P2P-Kongress. Ja. Ich sehe schon, wir müssen, wenn die Mikrofone aus sind, dann nochmal quatschen, denn die SD-Karte ist irgendwann auch nicht Ja, default. das wird
8: auf Rio treffen und sowas Super. alles gemacht, ja. Mhm.
1: Zum Schluss, gibt's ja. irgendwas, was ihr als äh, alte Hase und Neulinge so am überraschendsten fandet, was vorher noch nicht gesehen wurde? Am überraschendsten? Es gibt ja immer mal so eine Sache, wo ich mir, oh, das war krass,
2: hab ich, also, sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Oder beeindruckt. Ich fand's halt schon geil. Du gehst hinten durch und hast einmal eine dicke Wraith-Bühne. Kannst dich direkt neben die Dudes stellen. Hab bist da sehr auf Augenhöhe mit den Leuten. Super eingerichtet. Das fand ich eigentlich sehr cool. War jetzt nicht das, was ich von der Veranstaltung erwartet hätte.
1: Ja, die Lounge kann in den letzten Jahren immer ziemlich viel. Ja. Mhm. ja. Mich hat am meisten beeindruckt die unfassbar große Installation in Halle 2. Da ist eine Wand aus unzähligen Flip-Dot-Anzeigen. Als mhm. ich das gesehen habe, ist doch direkt mein nerd etwas mhm. schneller geschlagen. Mhm. Wir haben im Club auch so eine Flip-Dot-Anzeige aus mhm. dem Bus, aber nur ja. eine. Und da sind irgendwie... Auf der welche von der Bahn, so diese Fallblatt-Dinger, die früher an den Bahnhöfen hingen. Und also ich mag, mag mhm. diese Geräusche, wenn diese Flip-Dots dann da
2: so umfallen. Und da habe mhm. ich mir gedacht, oh, wie cool ist das denn? Ach, die in der Kunstausstellung meinst mhm. du, die, die mit Schwarzlicht diese Beleuchtung genau. haben. Ja, ja. Das fand ich persönlich dieses Jahr hier so
1: am beeindrucksten. Sieht es bei dir aus, Manuel? Du fandest die, die
3: force leute beeindruckend. Die fand ich super. <lacht> ähm, nee, ansonsten, ich bin jetzt, was äh, Kunst, Beauty, Licht und sowas angeht, äh, noch gar nicht wirklich mit Zeit und einem offenen Auge hier durchgelaufen, weil der erste Tag mit Schichten und Chaotentreffen mhm. gelegt war, der ja. zweite Tag ja. äh, ging vollständig an die, in die Jugendarbeit mhm. und äh, sozusagen die Pressearbeit für die Jugendarbeit mhm. und äh, heute ist sozusagen der erste Tag, wo ich jetzt wirklich äh, hier bin ja. Ähm, ja. und äh, ich werde mir heute Abend, wenn jetzt ähm, der Evil Day Star hinter dem Horizont verschwunden ja. ist, die Zeit nehmen um nochmal alles in, in Ruhe raus. zu erkunden. Mhm.
1: Ja, aber von der Sache finde ich sowieso immer gut, dass man, äh, zumindest dass wir es schaffen, uns regelmäßig hier zu treffen äh, ja, und zusammensitzen. Ja, würde ich auch sagen, also ja. auch so als Zeitdokument, also ich, ich, ich mache ja auch Dokumentationsgeschichte
8: und mal mal ohne Scheiß, also vieles von diesem Podcasting-Kram ist halt ganz wertvoll, stell dir mal vor, wir hätten schon 1995 oder so regelmäßig gepodcastet, ja, äh, es hätte schon einen ganz großen Wert und ähm, ähm, auch so zum Verständnis, wie das eigentlich früher so war. Also, wenn ich jetzt irgendwelche 16-Jährige jetzt gucke, die zu Fighters for Future gehen oder so und sich fragen, WTF, wie hat das eigentlich alles passieren können, dann kann ich Ihnen mit fast 60 bald jetzt relativ einfach erklären, wie das früher aussah und warum vieles von dem, was jetzt mal gemacht gehört, für Leute in meinem Alter erstmal kontraintuitiv ist, wenn man nicht Nerd ist. Und äh, also nur, nur mal als Beispiel, ja, also in, in meiner Lebenszeit ist der, der, der wahrgenommene Zustand der Umwelt immer besser geworden. Ja, also das sind so Sachen, die man erklären kann und muss. Und dazu ist es auch wichtig, dass man als Zeitdokument auch mal ein paar Podcast-Entwicklungen und Themen und was die Leute früher so gedacht haben, festhält. Das ist ja auch meine, eine meiner Aufgaben bei damals TM. Ich bin da auch sehr schlecht im Marketing, aber genau darum geht es da. Und das sollten wir auch im Chaos und im Club machen. Wir versuchen jetzt mit großer Mühe im Prinzip unsere Geschichte und, und was wir so gedacht und gemacht haben so vor 2000 sozusagen zu rekonstruieren, das ist irgendwie ähm, ja dollar jemand hätte mal sollen ne hm, ja ähm, aber das deswegen ist Podcasten tatsächlich auch wichtig for the future sozusagen hm. ja. top Technik gerne wieder genau ja genau dann also bis zur Folge 32 oder wie die machen
1: wir dann vom äh, vom 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 VR im Film Event oder oder von ja, der HIP. falls wir da noch ein bisschen Zeit hinter haben, machen wir das. Ansonsten wird es die nächste Ausgabe von der HIP geben.
8: Genau. Vielleicht, aber äh, wann auch ist nochmal die HIP? Sag mal, wann die HIP ist. Äh, das
3: weißt du nicht. Am letzten Februarwochenende. wochenende
1: ja, okay. am letzten Februar. Und vor allen Dingen ja ähm, mit 29. Februar und so. Ah, mit cent Tipps Day. Hm. Um das mal im, im korrekten ja. Kalender auszudrücken. Da wird es mhm. mindestens die nächste Folge geben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da die nächste oder eine weitere Folge damals der aufgezeichnet wird. Ja, wenn wir, über wenn wir Telegrafie. Dann, wenn wir damals, ah, Telegraphie mhm, Ich aber, habe mich äh, da bemüht. Ah, um, äh, kommt jemand mit einem Telegrafen. Ja, Telegrafen nicht, aber.
8: Zeigertelegraf oder Morsetelegraf. Das weiß ich mhm. nicht so genau. Du? Ja, ja. Bis, das du werden wir hin? bis dahin geklärt ja, haben. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da äh, freue ich mich schon auch. Das wäre Frage. übrigens auch was für die Chaosvermittlung, nicht? Äh, äh, so mal Techn Technik von 1840 oder so. Ich habe hier ein Telegramm für
1: Sie. Noch. Yeah. Noc, noc. Ähm, diese alten Sachen sind übrigens auch super, wenn man so einen mhm. Maustag hat und die Kinder sind schon fertig. Mhm, genau. Möchten aber trotzdem sich noch ein bisschen im Club da aufhalten. Äh Dann setzt man sie für eine mechanische Telefonvermittlung und sagt hier bitte. Ja, das das ging
8: jetzt noch nicht. Oder aber ich aber Seitenstraße oder genau von Kindern betrieben?
1: Und äh Kinder, die Drogen verschicken, verdammt. <lacht> die die Mission war, aus unserem Raum, den wir Bällebad nennen, äh, im Keller anzurufen. Und der Sebi hat dort äh, mithilfe des EPVPN und äh, einer alten Fritzbox ein Wählscheibentelefon in Betrieb genommen. Ah. Und das ist äh, doch eine große Hürde. Also der ja. Kandidat, der am nächsten dran war, hat korrekt die Wählscheibe bedient, aber dann erst abgehoben und <lacht> dachte mir ja. ja so, was soll das? Und dann, ach klar, beim modernen Telefon kann man nicht mehr ja. den Hörer abnehmen und kriegt ein Freizeichen und genau. muss eine Nummer wählen und kann dann da versuchen, anzurufen. Ja. Dafür braucht es und, Erkenntnisse darüber, wie die Technik dahinter geht. Ja, ja, sehr gut. Und danach ging es weiter zum zum Feldtelefon, da haben wir nämlich auch äh, im OG und im UG1. Mhm. Und genau das, was du gerade sagst, ist so eine kleine Mini-Vermittlung, ja. falls jemand zufälligerweise noch so, die, ich weiß nicht, wie man dieses Geräte nennt, aber so eine Vermittlungsstelle für irgendwie zehn Anschlüsse Gibt's hat. Das regelmäßig auf eBay. Muss halt mal gucken. Genau, habe ich ja schon mal geguckt. Das wäre kaputt, aber die kann man reparieren, die sind ja Solide. So für unseren Flur, dann können wir vielleicht noch ein drittes Telefon irgendwo aufbauen, das mhm. wäre zwar für unseren Alltagsbetrieb nicht so sinnvoll. Ein Fernschreiber, aber es gibt irgendwie auch gültige Software für das Fernschreib-TTY-Protokoll. neulich mit jemandem gesprochen, wer war das denn, der hat noch so ein Telex ja, ja, äh, genau. irgendwo rumstehen ja. und mir erklärt, dass es da auch ein Modem für gibt und... Ja, 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 ja. Absolut. Und das das habe ich, glaube ich, in deinem Podcast gehört. Ja, das es, gibt da, es, äh, gibt in, es gibt Netze in Dresden ein,
8: ein Museum für, 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 für irgendwie Telekommunikation oder so ähnlich. Und da gibt es äh, Altnerds, die tatsächlich Fernschreiber über das Internet betreiben.
1: Also hm. nur zu. Ja, die sind ja recht groß. Aber diese kleine Mini-Vermittlung, die würde wunderbar bei uns in den Flur passen. Und äh, ich beauftrage einfach Sebi. Aber stell dir vor, wenn, damit wenn die Chaos-Post dir Telegramme und Fernschreiben zustellen könnte,
2: das wäre standesgemäß. Genau, genau. Dann müsste man aber auch noch die äh, vernünftige Übertragung von äh, morse dass jeder nochmal mit Morse-Zeichen klarkommt. Man führt, wir gehen zurück auf den Zeigertelegrafen, wo nur durch Impulse ah, ratatat, 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 so. ja, Das kriegt doch noch wieder jeder hin. Genau.
1: Ja. Ich wollte doch irgendwas erzählen, jetzt habe ich vergessen. Zeigertelegrafen, ich weiß noch was zu erzählen. Ach so, ja. Post war auch da. Mhm. Schreibt alle eine Postkarte, das habe ich auch den genau, chaos, ähm, chaos partinnen die mit mir hier ein bisschen den Kongress verbracht mhm. haben, empfohlen. Auch eine großartige Sache und mhm. ich habe vorhin schon mit Goofy kurz gesprochen, er mhm. ähm, also, meinte, gefühlt muss man die Menge in Post in Tonnen angeben, die hier das Kongressgeborene äh, verlässt. Nehmen die eigentlich <lacht> genug Spenden ein? Das kostet doch ein Arschgeld. Ja. Also die ähm, Briefmarkenkosten decken sich. Äh, okay. Wir haben auch neulich irgendwie im Pott zusammengesessen und dann war die Rede von, wir brauchen jetzt erstmal hier die 3000 Euro für Briefmarken. Ja, genau. Schon eine etwas größere Summe. Aber, aber das, das kommt wieder rein. Ja, Leute. die Leute spenden dafür. Es gibt ja auch
8: Chaos-Briefmarken, was ich besonders gut finde richtig? mit
1: Chaos-Motiven. Ähm, auch da ist äh, Gufbert ein äh, bisschen beteiligt, die Motive dort hm. bei der Deutschen Post drucken zu lassen. <lacht> das gibt es immer regelmäßig. Ja. Ähm, Unmut darüber, wie kompliziert dieser Prozess doch ist und warum man jetzt erklären muss, dass äh, das Pesthörtchen äh, kein Terrorismus äh, ist. Genau. Mhm. Ja, äh, Sebi ist zurück. Genau, ich habe gehört, es gibt eine
4: Aufgabe und wollte sie direkt weiter delegieren. Ihr hattet ja gerade das Thema äh, verschiedene Telefonverbindungen. Könnt ihr noch, euch noch aktiv an äh, den Bildschirmtext erinnern? sehr dunkel. Ich nicht. Das, das ist, ist, ist ja, ja so die jung. Frühzeit des... Es gab ja mal so ein BTX-Hack
8: in der Frühzeit genau. des Clubs. Aber ehrlich gesagt, BTX war ja nie ein Massenphänomen. Im Gegensatz zu Frankreich, da hieß das Minitel, das mhm. hatte jeder, weil die Post dort wollte das Telefonbuch abschaffen. Und das war ja eine Milliardenersparnis sozusagen. Aber, also äh, ganze Wälder wurden gespart. <lacht> ne? Aber in Deutschland hatten die Oberpostdirektoren das so rasend teuer und kompliziert gemacht, dass kein normaler überhaupt je hatte und dann war es ja ruckzuck diskreditiert. Ja. Also nachdem der Club den BTX-Auftritt der Hamburger Sparkasse aufgemacht hatte und den 130.000 Mark rausgetragen, war natürlich für jeden deutschen Sparer klar, ihr spinnt wohl. Und der Sparkassendirektor hat dann ja auch der Post erklärt, wieso die Hacker sind doch völlig unschuldig. Sie haben doch diese Scheiße hier angehört. Und zwar im Fernsehen. Das war damals noch so eins, einer von drei Programmen und danach war das tot.
4: Ja. Tatsächlich gibt es aber immer noch die Hardware, die daran verbraucht ja, ja, ja. worden ist. Mhm. Und wir haben ja selbst so ein äh, Gerät letztens gespendet bekommen. Und ich möchte nicht den Namen nennen des Mitglieds, weil dann kriegt er diese Aufgabe. Heißt der Sebi? Nein. <lacht> Bist du sicher, dass das nicht Sebi ist? Nee. der Sebi, hat... Sebi? Ja, ja. Oh, ich,
1: verstehe. <lacht>
4: ich war auf jeden Fall äh, gestern unterwegs und und äh, war bei den ganzen äh, Retro-Hackern äh, dabei und die haben tatsächlich äh, es geschafft, äh, diese alten Bildschirmtextgeräte nicht nur wieder zur Funktion zu bringen, sondern tatsächlich auch über äh, das äh, chaos chaosinterne Telefonnetz wieder betreibbar zu machen. Und da war dann einer unserer Mitglieder, ich hoffe er hört, er sei gegrüßt äh, und hatte sich doch vorgenommen, äh, als er das gesehen hat, äh, ich erinnere ihn da, äh, damit daran, äh, dieses Gerät auch wieder bespielbar zu machen und anzuschließen, sodass wir über die Installation, die du gerade erwähnt hast, auch wieder den Bildschirmtext in, äh, ins Leben zurückrufen können, diesmal ohne die geplanten äh, Bezahlwege, äh, die dort die Post <lacht> damals... Ja, 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 ja. Äh das heißt,
1: demnächst kann der Mitgliedsbeitrag im Chaosport wieder äh, per BTX äh, gezahlt werden.
4: Boah, das wäre so cool, das wäre es mhm. fast... Wir haben <lacht> übrigens auch noch so
1: einen so C64 da rumstehen, der funktionsfähig ist. Mhm. Da gab es irgendwie auch so BTX-Module für, weil mhm. zumindest gibt es eine Demo, ja, mhm. die ich immer schon mal wieder gerne zeige über das BTX-System, da gibt es nämlich in Sportnachrichten kann man sehen, wie da die Bundesliga war und mein Lieblingsfußballverein war da ziemlich weit oben. Also
8: ja, weiß man gerne auch. Also wobei das immer mit mit Zahlung und alter Hardware ist so eine Sache. Also die die die, äh, die Kasse, die, nee die Kasse an der Bar der Seabase ist ein Atari ST und äh, die das Backup der Bezahldaten ist eine 3,5 Zoll Diskette.
1: Ich weiß nicht. Also, soll das schiefgehen? Ja, eben. Ne? Ähm, also gefühlt gehen, sind mir früher diese Disketten weniger schnell kaputt gegangen als moderne Datenträger. Aber
8: ja, aber so nach gewesen. Jahrzehnten ist dann tatsächlich doch mal mit erstaunlichen Fehlern zu rechnen, die man früher so nicht kannte.
4: Ja, also wir haben ja auch tatsächlich äh, einiges da bei uns rumstehen. Es wird äh, tatsächlich überlegt, das war letztes, letzten mhm. Kongress, mhm. Äh, diese Geräte tatsächlich dazu benutzen, um... Ähm, Nachverfolgbarkeit äh, mhm. zu erreichen, weil ja. diese Geräte so einfach aufgebaut sind, die kann man zusammenstecken, etwas mit ihnen tun, zum Beispiel die Atomwaffen des Gegners zu überprüfen und um sicherzugehen, dass die Messung, die man mit diesen Geräten vorgenommen hat, mhm. richtig und identisch war, kann man danach die Geräte wieder auseinandernehmen und äh, sicherstellen, dass die Messungen korrekt waren aufgrund dessen, dass man halt jedes einzelne Bauteil nochmal checken kann. Da mmh. gibt also
1: Reduktion der Komplexität und genau. damit wieder arbeiten.
4: Und ja, äh, da gab es letztes Jahr einen Talk, ich müsste den nochmal raussuchen äh, und ähm, da wird das wieder interessant und ich finde das immer wichtig, wenn man, also wir leben in einer unheimlich komplexen technologischen Welt und wenn du Leute mitnehmen willst, musst du ihnen einfache Anknüpfpunkte geben. Mmh. Und da sind natürlich diese ganzen Ultimate Talks, wo mm. alte Computer yeah. bis zum letzten Bit auseinandergenommen mm. werden. Ein super Einstieg, mm. um einfach Leute nochmal mitzunehmen. Ja, so ich Speicheradressierung früher. Mm. Ja, weil das kannst mm. du noch verstehen.
1: Ja, genau. Tja. So, wir machen das Ding jetzt zu. Echt? Danke. Okay. Ja, 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 ja,
8: ja, 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 wir immer, aber stimmt. wie lange sind wir schon? Ein bisschen Platz ja,
1: ich, noch? Ja, ich muss auch in zehn Minuten los, nee, ist auch gut so. Hm. Ähm, wo wir gerade beim BTX waren. Datenschleuder Nummer 101 ist äh, kurz vor dem Kongress noch erschienen und da ist uh. auch ähm, ein großer, ah, großer ab, Teil. Muss mal gucken, ob Inhalts eine über
8: ist. Ich habe es in all den Jahren, Jahrzehnten
1: nicht zu einem DS-Abo gebracht, aber gut, wenn es mal. Die, äh, mhm. ja, die aktuelle Datenschleuder 101 beschäftigt sich auch mit einem großen Teil ähm, über das BTX-System und damals, mhm. wie das mit dem Hack so war. Mhm. Und ansonsten kann ich noch sagen, werdet alle Mitglied im Chaos Computer Club, in der Seabase. <lacht> 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 Nicht im Chaos Pod Essen, nein. Nein, da auf gar keinen Fall. <lacht> da kriegt ihr nämlich Aufgaben und müsst bitte X Geräte reparieren. <lacht> und äh, falls sich jemand berufen fühlt, ein paar Spenden für diesen Podcast loszulassen, wir brauchen nämlich demnächst ein neues, neues Headset. Ja, und mindestens eins. Was man auch machen kann, habe ich gesehen, man kann direkt über Paypal ähm, Encoding-Zeit für Auphonic spenden. Das würde uns sogar am meisten bringen.
8: Ja, also auf auphonic.com gehen und dann dort eine Spende auslösen an die zivilischen Neuigkeiten, eure E-Mail-Adresse angeben. Dann wird euch nämlich ein Voucher-Code geschickt. Und man muss nicht noch PayPal-Dinge bezahlen. Das wird die Hacker-EG übrigens auch lösen. Chaos-interne Zahlungssysteme aller Art.
1: Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich PayPal nicht benutzen muss. Ja, siehst du. Und äh, von daher, genau. demnächst gibt es wieder Neuigkeiten von der Hacker-EG. Wir werden entwickeln oder so. wo yes, ja, genau. Oh man. Ja. Gut, ich äh, danke euch mhm. für eure Zeit. Genau. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss. tschüss.